0: eine neue Runde. <lacht> Konstantin und Ferdinand. Was? Was ist schon wieder so weit? Der, der wohl schönste Podcast. Der beste Podcast. Der erotischste Podcast. Das wollte ich doch gerade sagen. Der Welt. Hm.
1: Konstantin. Die. Ja. Na, oh so, jetzt sind alle am Start und richtig horny.
0: Apropos horny. I'm horny. I'm horny, horny, horny.
1: <lacht> Geht schon wieder weiter hier <lacht> ja, wie dabei. in der Folge davor.
0: <lacht> ich hoffe, du hast die Sache nicht rausgeschnitten. Was ist Egoismus? Was ist Egoismus? Mhm. Ja, erklär mal. Nee, sag du mal bitte. Ich bin nee, da weil, wirklich nicht so ich der Han ich, ich,
1: ich würde ja jetzt wieder wegkommen davon.
0: Erzähl du mir mal, was du als Leseratte unter Egoismus verstehst.
1: Nee, ich würde dir sagen, was ich darunter verstehe, wenn ich es unter der GFK-Brille betrachte.
0: Please, das ist ja hier unser Ausgangspunkt.
1: Ja, GFK als Ausgangspunkt sagt uns, es gibt ja keinen Egoismus, weil Egoismus eine Bewertung wäre. Ne? Und ich finde immer schön, das Beispiel daran, ich drehe es mal um, es gibt ja auch des, den Begriff Altruismus und mit Sicherheit habe ich das auch schon mal in irgendeiner unserer Folgen gesagt, dass Altruismus immer sehr als selbstlos bezeichnet wird, selbstlos und ich denke mir so, hm, wenn ich was für andere mache und das heißt ja jetzt nicht unbedingt, muss ja nicht direkt Aufopferung sein, aber schon so mich sehr viel für andere engagiere, ohne in Anführungsstrichen, dass ich was davon habe, dann zeigt sich eigentlich wieder voll das ökonomische Denken, weil natürlich habe ich was davon, also im Sinne von was Seelisches, weil es befriedigt mir auch ein Bedürfnis. Vielleicht das nach Verbindung, nach Nähe, nach Wirksamkeit, was ich mir dann erfülle, indem ich anderen Menschen helfe. Also gibt es gar keinen Altruismus in dem Sinne, sondern auch das könnte man ja sogar als egoistisch bezeichnen. Aber wenn es Altruismus nicht gibt, dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Egoismus nicht, weil es ist ja eine Bewertung sozusagen. Und deswegen finde ich auch, passt selbstlos gar nicht, weil wenn ich anderen Leuten helfe, weil ich das von mir aus will und damit Bedürfnisse von mir nähere, also wie zum Beispiel Verbindung, Gemeinschaft, Wirksamkeit, dann bin ich doch voll und ganz bei mir selbst. Ich würde es vielleicht eher als egolos bezeichnen, dass man selbstlos mal durch egolos ersetzt. Weil Ego ist aufgeblasen und äh, ne, will immer irgendwie Bestätigung und befriedigt werden und so. Und Ego ist eher, was vom Denken kommt, finde ich. Und wie man meint, sein zu müssen, sein zu wollen, und äh, hatte ich letztes Mal schon erklärt, schon diverse Male. Und wenn ich aber selbst bei mir selbst bin und das mache für bestimmte Bedürfnisse, dann bin ich doch ganz bei mir, ist doch alles wunderbar. Egoismus ist ja meistens, wenn ich eine Strategie ergreife, ähm, wo andere dann irgendwie exkludiert sind oder ich mir einfach was nehme, ohne auf andere zu achten oder so. So wird ja Egoismus meistens definiert, würde ich mal
0: behaupten. Ne? Gehst du mit? Gehst du d'accord? Ich, ich bin noch nicht ganz, ich, äh, ja, tendenziell ist es auf jeden Fall was nicht Gutes und andere werden davon nicht profitieren, wenn du egoistisch bist.
1: Hm, zum ja. Beispiel, also ich äh, egoistisch wäre ja jetzt, du hast was gekocht, ich esse das alles auf und alle anderen kriegen nichts ab. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe ja damit... gesprochen. Genau. Und wenn man das jetzt weiter unter der GfK-Brille betrachten will, dann habe ich ja mit der Strategie, dass ich einfach alles aufesse, mein Bedürfnis nach äh, Nahrung <lacht> erfüllt. So, ne? Und das hat natürlich bei euch was ausgelöst. Mhm. Und jetzt kann man sagen, du bist aber sehr egoistisch oder man sagt... Wenn ich sehe, dass du jetzt alles aufgegessen hast und nichts mehr da ist, bin ich traurig oder wütend oder sauer, weil ich gerne auch was gegessen hätte, um meinen Hunger zu stillen. <lacht> und schon sind wir bei einer gewaltfreien äh, Ich-Aussage, die dem anderen keinen Egoismus unterstellt. Aber ich muss dazu sagen, ich würde das auch als egoistisch sehen. Ne? Also ich bin ja auch so sozialisiert und... Ähm, äh, sage ja auch, wenn ich was asozial finde oder so. Also es wäre für mich so dieses klassische asozial. Übrigens asozial auch so ein äh, scheiß Nazi-Begriff, ne, habe ich letztens irgendwo gelesen, ja. Hm. So wie abartig und so. Hm. So richtige Scheiße eigentlich, aber hm. gut. Das nur,
0: das nur nebenbei. Also für mich, wenn ich an das Wort egoistisch äh, denke, ist es für mich wirklich fast wie ein Schimpfwort. Hm. Die ganz, eine ganz, ganz dunkle eine düstere Schublade, in die ich gesteckt werden kann. Aber das hat mit meiner Kindheit zu tun, weil zu Hause war es wirklich, wahrscheinlich wirklich das schlechteste und schlimmste Etikett, was man bekommen konnte bei uns. Das war egoistisch. so Weil der Terz und Terror, den wir zu Hause hatten, wenn mein Papa da mal nicht so ganz gut drauf war, mhm. dann hat meine Mama ihn mit Egoist ähm, gelabelt. Ihn. Oh, ihn. Ja. Oder mit Tyrann. Das heißt also, so Egoismus und Tyrannei sind bei mir ganz eng. Und äh, pur negativ. Mhm. Ähm, jetzt mit zunehmendem Alter und dieser Diskussion, Altruismus, Hedonismus, ja, also kümmere ich mich mehr um mich selber und verwirkliche mich und achte gar nicht so sehr auf die Gesellschaft, auf die anderen um mich herum oder eher so altruistisch und achte sehr darauf, dass das alles ne, im wohlliegen und so Einklang, Schnickschnack, äh, da merke ich dann doch, dass äh, Egoismus ja auch was richtig Feines äh, hat. Also die man sagt ja mal ja, ein gesunder Egoismus, mhm. der muss auch sein, der ist gut, <lacht> ja. Ähm, und um das jetzt mal weiter aufzumachen und um mal noch eine, eine krassere, eine krassere Kategorie aufzumachen mit Egoismus und um da mit dir darüber zu diskutieren. Und ich weiß, das ist so ein jungfräuliches Thema für uns, aber wir wollten uns damit mal beschäftigen. Mhm. Und man merkt schon ein bisschen den Spannungsbogen, den ich hier aufmache. Leute, jetzt geht's los gleich. Drei, zwei, eins. Und wieder eine neue Runde und wieder zusteigen. Hey, 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 hey. Und wir wurden darum gebeten, uns mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Und ich habe da auch Bock drauf. Und ich habe mich extra nicht viel mit im Freundin beschäftigt. Vielleicht amukisikli. Mehr als du. Ja. Ist es egoistisch, Kinder zu bekommen?
1: Aha, das ist aber eine ganz schön dreiste Frage. Wie willst du denn für den Fortbestand der Menschheit sorgen?
0: Genau, da ist mich dann die Frage, wäre es nicht vielleicht sogar echt ganz gut für den Erdball, wenn das nicht der Fall wäre, könnte sondern man, wenn wir ganz langsam mal aussterben würden.
1: Könnte man ja mal sagen, dass das so sehr vernünftig wäre oder ein rationales Argument. Also
0: ökologische Perspektive wäre doch gar nicht so schlecht, wenn die Menschheit langsam, also wir müssen jetzt nicht alle töten, Nein. Das müssen wir nicht machen, aber Nein. wenn man langsam ausstirbt, jetzt sind die Inder und Inderinnen ja ziemlich viele geworden, mehr als die Chinesen, wir wachsen, wachsen in manchen, aber wenn das so langsam zurückgehen würde, täte der Umwelt, der Natur und so, dem Erdball womöglich ganz gut, ökologisch betrachtet. Mhm. Ökonomisch betrachtet wiederum nicht so gut, weil wenn die Menschheit immer älter wird, wer kümmert sich um das Geld für die alten Menschen? Mhm. Das ist witzig, ne? Ja. Also da ist auf einmal, da siehst du wieder. Und wir haben, ja jetzt schon,
1: wir haben ja jetzt schon, genau. Und wir haben ja jetzt schon Fachkräftemangel ohne Ende und das wird ja laut Aladin El Mafalani das ähm, größte innenpolitische Problem, was da auf uns zukommt. Ab ähm, nächstem
0: Jahr knallst so richtig hart ja, durch. Können und können wir uns gar nicht uns richtig vorstellen. Und es ist jetzt schon krass Knickknack, spürbar.
1: Ja. ja. So, also ja, Ökologie versus Ökonomie sozusagen, ne? Und dann merkst du wieder, dass wir da aus bestimmten unterschiedlichen Brillen drauf gucken.
0: Verschiedene Perspektiven, komplett anderes Bild. Ja. Ne? Guckst du von der einen Seite auf die Alpen oder von der anderen Seite sehen die Berge ganz anders aus. Du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Und so ist es bei diesem Thema auch. Mhm. Und ich finde es so spannend. Und es ist natürlich ein bisschen kleiner Bias hier heute bei uns beiden drin, weil du Mann weiß, mhm. ich Mann weiß, du kein Kind, ich kein Kind. Ja. Und wir Was beide. Was erlauben wir uns jetzt? So mal. und wir beide auch ein ganz, kleines bisschen gesellschaftskritisch. Und jetzt reden wir über ein Thema, bei dem wir uns womöglich auch bewusst schon mal damit beschäftigt haben, ob wir überhaupt Kinder haben möchten. Mhm. Aber wir werden wahrscheinlich nicht aus ökologischer Perspektive das begründet haben im Sinne von ein Kind, das wir jetzt auf die Welt bringen werden, das wird so und so viele Millionen Tonnen CO2 äh, ausstoßen ja. oder dafür verantwortlich sein. Ja. Darüber werden wir nicht nachgedacht haben. Nein. Aber ich habe darüber nachgedacht, als ich letztens im Schweizer Fernsehen so eine Diskussion darüber gesehen habe und fand sie unfassbar spannend. Mhm. Und ich weiß, dass wir einen LeserInnenbrief bekommen haben und da sagte diese Frau, die Kinder bekommen hat, ähm, dass sie niemals darüber nachgedacht hat, dass Kinder bekommen Egoistisch sein könnte. Jetzt, wo sie das Kind hat, denkt sie das aber und empfindet das auch als etwas sehr Egoistisches. Und darüber können wir mal echt diskutieren. Ja. Also, warum ist es egoistisch, ein Kind zu bekommen? So.
1: Weil man sich ja meistens damit einen Wunsch erfüllt. Und das Kind wird ja aber gar nicht gefragt, ob es auf die Welt kommen will. Hey, hey, hey,
0: ich möchte direkt diesen Fun-Fact bringen, weil ja. es so unglaublich passt. Es gibt einen Inder, der hat seine eigenen Eltern verklagt, weil er auf die Welt gebracht wurde. Echt? Ja.
1: Wahnsinn. Das passt ja. Der war damit
0: vollkommen nicht in Ordnung. Der konnte natürlich nicht gefragt werden, das ist ja so ein Problem. Mm. Aber der kam auf die Welt und hat seine Eltern verklagt dafür, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben. Mm. Auf so einen Erdball, in diese Problemlage. Mm. Fun Fact dabei, beim Fun Fact ist, der verklagt seine Eltern, beide sind Rechtsanwälte. <lacht>
1: und äh, wie ging es aus? Weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Ich habe das, hab das noch nicht weiter verfolgt.
1: krass, mega Story, ey.
0: Das ist richtig gut, ne? So, pass auf, aber jetzt die Frage, die du sagst, die ähm, erfüllen sich einen Traum. Mhm. Welches Bedürfnis wird erfüllt, wenn man sich ein Kind baut? Also, wenn man Kinder bekommt? Ich würde sagen, Verbindung.
1: Ich würde auch sagen. Liebe. Ähm, Wachstum. Liebe, Wachstum, Lernen. ja. Fortbestand. Ist das vielleicht auch ein Bedürfnis? Das wäre aber auch egoistisch, ne? Ich lebe in meinem Kind weiter. Also, da habe ich ja auch das Kind schon voll zu meinem Objekt gemacht, so, ne? Ich will nicht. Ich will das. Meine Familie weiterlebt. So. Was sind
0: das denn für Bedürfnisse, wenn ich äh, wenn ich äh, religiösen Geboten lebe, äh, nachlebe und denen nachgehe?
1: Ich würde sagen Orientierung, Halt, Sicherheit.
0: Ja, sowas. Könnte ja auch sein beim Kind. Also dass ich ein Kind mache, das weiß ich weiß im höheren Alter ist da jemand der auf mich aufpasst. Mhm. Auch egoistisch. Ich ja. <lacht> ja, aber ja.
1: Ja, sowas in die Richtung,
0: ne? Also Leute, wir brainstormen, ne? Wir haben uns wirklich zusammen darüber noch nie so Gedanken gemacht. Also mm. wir, wir wollen uns halt ein bisschen mit, mit all den Büchern, die wir gelesen haben und den Theorien, die wir im Kopf haben, mal und wir als weiße Cis-Männer...
1: Ja, die gar keine Kinder haben und gar keine... Also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, wie es ist, eigene Kinder zu haben. Das muss man dazu sagen, ne?
0: Und ich möchte auch sagen, dass ich größten Respekt davor habe, Kinder zu haben und Kinder zu bekommen. Das will ich auch mal sagen. Also yep. wirklich, wenn ich meine Schwester sehe und wenn ich Freundinnen und Freunde sehe, die Kinder haben, boah... Ja, fucking hell, wirklich großen, großen Respekt, richtig cool.
1: Ja, und eine Freundin von mir äh, sagt das immer so treffend oder hat das, hat das zumindest mal gesagt. Kinder sind halt immer da und die wollen halt oder brauchen halt auch immer irgendwas. <lacht> so ne und äh, das ist jetzt auch das Interessante ne natürlich ist das, äh, kann das sehr anstrengend und, und herausfordernd sein weil ähm, aufgrund des eben Gesagten dass die halt auch immer irgendwas brauchen logischerweise ja aber du hast dir auch ausgesucht also du wolltest das ne und ähm, du hast jetzt trägst jetzt ja auch die Verantwortung irgendwie für die für die äh, Bedürfnisse oder die Bedürfniserfüllung des Kindes weil es das ja selbst noch nicht kann also wenn es noch sehr klein ist ne und da hört dann ja auch wieder der Egoismus irgendwie auf, weil das ist ja dann die Zuwendung und die Liebe und die Empathie, die das
0: Kind braucht. so ne? Aber bleiben wir mal bei den Bedürfnissen der Eltern oder der auch der angehenden mhm. Eltern. Also warum bringen wir ein Kind auf die Welt? Ich unterstelle mal, dass es bestimmt bei vielen ist, weil man es so macht. Ich, ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen, dass man könnte jetzt einfach dieses ist ein bisschen Totschlagargument
1: so, aber nach Motto wieso? Das ist doch natürlich. Mhm. Also also äh, alle Wesen äh, vermehren sich halt oder. Ähm, da kommt eine nächste Generation dann halt, das ist ja irgendwie das, das Leben oder oder der Lauf der Dinge, und dann der, der Lauf die, des Lebens. so.
0: Agree, dann können wir aber darüber sprechen, warum soll es so sein? Also warum soll eine Menschheit fortbestehen? Was spricht dafür? Mhm. Aus unserer Sicht jetzt. Weil das Leben so toll ist, darüber kann man übrigens auch diskutieren. Gibt es mehr schöne Momente oder mehr doofe Momente im ja. Leben? Also, vor allem,
1: wenn das, wenn das Gehirn ja darauf ausgelegt ist, eher immer das Problem zu sehen und das, weißt Ja du? und
0: wir, sind, wir, wir, wir schaffen vor allem auf der Welt ziemlich viele Probleme für andere Spezien.
1: Ja. Spezien?
0: Spezies? Spe Spezies? Spezies. 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 Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also nochmal, welches Bedürfnis ist er eigentlich? Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Wir haben ja schon ganz, ein paar genannt. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der ganz spannend ist, dass diese Strategie Kinderkriegen, falls ich überhaupt ein Bedürfnis damit erfülle, I don't know, ist alternativlos. Mhm. Also dieses Kinderkriegen ist so natürlich, so genuine, so genuin. Äh, das ist nicht also adoptieren ist natürlich eine, eine Option, aber nicht eine echte. Also es ist nicht Copy-Paste. Ein Kind zu bekommen, ist eine alternativlose Sache, die ist sehr, sehr natürlich.
1: Ja, das meinte ich ja. Das ist ja dieses Totschlagargument, ne? Ich hatte mal, mh, irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, irgendjemand im Internet. <lacht> irgendjemand im Internet Ach, der, ja, hat, ja, gesagt, ja. hat gesagt, hat ähm, gesagt, also weil er so, er hat selber Nachwuchs bekommen und er meinte dann man könnte das auch erst nachvollziehen, wenn man das selber, also wirklich verstehen, mhm. wenn man das selber erlebt hat und mhm. äh, da stimme ich ihm auch ganz zu nur wo ich nicht zustimme ist sagt er, dass man äh, dass man nur dann auch wirklich ähm, wächst, innerlich sozusagen und das finde ich ist so ein bisschen ich, schwierig, weil es gibt Leute, die können ja keine Kinder bekommen oder wollen auch keine Kinder bekommen und die können trotzdem auch wachsen. Ich wachse jedes
0: und, Mal, wenn der kleine Neffe hier ist. Ja, <lacht> <lacht> lerne ich jedes Mal so viel über mich selbst. Ja, aber
1: unabhängig von Kindern, weißt ja, ja, du? Also ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das, also, äh, das ist eine, eine schwierige Aussage, finde ich. weißt du Und ich kam da jetzt drauf, weil du das gerade angesprochen ja. hattest.
0: Mit. Weißt du, warum es auch noch egoistisch sein könnte? Hm? Weil diese Entscheidung meistens eine gut überlegte Entscheidung ist. Also dass ja Frau und Mann, oder Frau, Frau, Mann, Mann, wenn sie, Geplant, sich, für Kinder, ja, dass, wenn sie sich für Kinder entscheiden, in den meisten Fällen sich ja dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Also es gibt auch Kinder, die sind auf die Welt gekommen, die vielleicht nicht geplant waren und so. Aber wenn das eine ganz bewusste Entscheidung ist, dann könnte man vielleicht sagen, dass das egoistisch ist. Weil, weißt du, weil ich ja. mache mir darüber Gedanken, wir kommen dazu, zu der gemeinsamen Entscheidung, wir wollen ein Kind haben. Dann könnte es eine egoistische Sache sein. Weil ich mir so viele Gedanken darüber vorher gemacht habe und mir so klar bin, ich möchte das.
1: Mhm. Und dann Und dann möchte ich auch, dass wenn das da ist, dass das in eine gewisse Richtung geht. Und dann nennen wir das Erziehung und Sozialisation, was jetzt passiert. Wir, wir haben da in der letzten Folge davor drüber gesprochen. Nicht Manipulation, aber zumindest Konditionierung findet statt. Wie und jetzt ja. setze ich die Brille von Arno Grün mal auf. Der sagt, ähm, wir ähm, sprechen dem Kind auch eigene Wahrnehmung oft ab. Also äh, eben gerade, weil wir in so einer durchrationalisierten Welt leben, äh, meinen wir, aufgrund einer Idee, die wir haben, also an dem, was wir denken, dem Kind dieses und jenes beibringen zu müssen damit. Und er nennt ein Beispiel, weil ähm, ich glaube, das ist ein Paläontologe, der ähm, irgendwie mit dem Kamerateam ähm, einen in Anführungsstrichen primitiven Stamm gefilmt mhm. hat. Ähm, in Anführungsstrichen, weil wir hier in der westlichen Kultur nennen uns halt hochentwickelt oder eine große Zivilisation und so. Wir sind aber zum Beispiel beherrscht vom Kapital und vom Geld. Alles ist dem untergeordnet, haben wir auch schon darüber ges de gesprochen. der was ökonomische. sehr ist. Was mega primitiv ist, während die ja viel näher... Also die, von denen ich rede, ich ähm, weiß leider den Stamm oder Volksnamen nicht mehr, sich näher sind eben. Und da äh, hat er ein schönes Beispiel, was ich dir beschreiben will, weil das so ganz gut passt zu äh, Kindererziehung und wo man die hinhaben will. Der Kameramann hatte da was gefilmt, dass ein, ich weiß nicht, vierjähriger kleiner Junge sich mit seiner Schwester stritt, weil er hatte ein Stück Brot im Mund, kennst du die Story? Er hat ein Stück Brot im Mund und sie wollte halt auch was abhaben. Und dann weinen beide irgendwann, weil sie sich halt kabbeln. Und dann kommt die Mutter und beide schauen glücklich zu dieser Mutter, weil sie wissen, ah, okay, wir kriegen jetzt die Zuwendung. Und die Mutter nimmt das Stück Brot und bricht es in zwei Stücke, gibt. Und jetzt, jetzt, kommt, jetzt, der jetzt, jetzt kommt der feine Unterschied. Jetzt kommt der Unterschied. Hier in der westlichen Kultur hätte man eben jedem dieser Kinder ein Stück Brot gegeben und... In Anführungsstrichen gerecht geteilt. Und vielleicht erinnern sich manche von euch auch noch, noch an das Beispiel mit, der, äh, mit den beiden Puppen und der Orange, genau. Ja. So. Die Mutter bricht das Stück auch in zwei, aber gibt es wieder dem Jungen. Und der Junge steckt die sich fast in den Mund und merkt: Ah, Moment, ich habe ja auch zwei und gibt eines jetzt der Schwester. Und das ist das, wo er sagt, wir gehen schon automatisch davon aus, weil wir der Meinung sind, und das ist auch wieder was, was im Denken stattfindet, der Meinung sind, wir müssen das dem Kind beibringen. Das ist in dem Kind nicht angelegt, dieses empathische Mit denken oder mitfühlen sozusagen, dass da jemand vielleicht auch Hunger haben könnte oder die Schwester in dem Fall. ne Und mein, wir müssten, und das ist ja nicht auf Augenhöhe sozusagen, da komme ich auch gleich nochmal zu, und mein, wir müssten dem, dem Kind das jetzt zeigen oder anerziehen oder so. ne Und es dann in diese Richtung, hier ich zeige dir jetzt, wie das geht, weil ich bin dir überlegen so. Und ja, natürlich sind wir dem Kind irgendwie kognitiv überlegen oder körperlich auch und sowas, aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, A, das Kind seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen und B, ihm einen gewissen Rahmen nur zu geben damit und sowas. Und das kennen bestimmt auch viele, die äh, in der Erziehung tätig sind und dir brauche ich es nicht zu erzählen. Also autoritative Erziehung, ne? Schon antiautoritär, aber im, in einem gewissen Rahmen eben sowas, ne? Ich finde dieses, dieses Beispiel so cool mit diesem Teilen und dann doch wieder dem Jungen geben, ne? Weil es darauf vertraut, sozusagen, dass er das schon selber auch checkt und dass das angelegt ist, sowas, ne?
0: Was mir gerade spontan in den Sinn kommt, wir sprechen ja über Kinderkriege und Egoismus Ja. und äh, was mir gerade in den Sinn kommt ist, warum es vielleicht auch nochmal egoistisch sein könnte, weil das Kinderkriegen ja so einen krassen Einfluss hat auf den Alltag und nicht nur auf den eigenen der Eltern, sondern womöglich auch auf den Alltag vieler anderer Menschen drumherum und auch des Systems so. Ja. Könnte man vielleicht auch nochmal sagen, also die Schwiegereltern und die Eltern, also Großeltern eines das Kindes werden mit reingezogen, womöglich sogar die Arbeitgeberin, Arbeitgeber, ja, auf einmal ist ja irgendwie so, Armen, ne? die Mutter ja. Mutterschutz und Elternzeit fällt auf einmal aus und so, ist nicht mehr produktiv, kann nicht mehr leisten ja. ne? und produzieren und so und uns gut.
1: Deswegen clasht das ja auch mit der Leistungsgesellschaft, deswegen ist das ja immer so ein Konflikt, deswegen wollen auch die meisten Arbeitgeber eigentlich, ne, keine jungen Frauen, von denen Sie wissen, die könnten in den nächsten paar Jahren schwanger werden. Deswegen ist es eben verboten, das zu fragen und so völlig zu rechnen. Aber das clasht halt immer wieder, ne? Ja, und ich Arbeit mit, mit Schwangerschaft zu vereinbaren beziehungsweise Kinder kriegen und so gerade bei Frauen. ja. Also
0: äh, jeder, der mich kennt, weiß, mein Lehrstuhl besteht eigentlich nur aus Frauen und Lukas. Ne? Aber mhm. äh, deswegen ich bin da von befreit. Aber
1: hast du Angst vor Verurteilung? Yes. Und,
0: Aber ich möchte nur mal sagen kurz, dass das System, dass obwohl wir äh, bei Ausschreibungen sagen, ja, das unterrepräsentierte Geschlecht wird ne, bei gleicher Qualifikation stärker in Betracht gezogen, die Stelle zu bekommen und so weiter und so fort, Teilzeitarbeit ist möglich, also wir wollen das familienfreundlich alles so gestalten, aber lass mal innerhalb der Vertragslaufzeit eine Mutter, also eine Frau Mutter werden. Mhm. Äh, Mutterschutz und Elternzeit und das Projekt läuft aus und dann kann sogar das Bundesministerium für Bildung und Forschung das, der Geldgeber sein. Ich als Professor habe dafür zu sorgen, dass diese Person, wenn sie aus der Elternzeit kommt, das Gehalt fortgezahlt wird. Mhm. Wenn das Projekt ausgelaufen ist, muss ich mit meinem eigenen Geld dafür haften. Ja? Der Bund sieht es nicht ein, dann die Elternzeit entsprechend aufzufüllen. Das, was, das heißt.
1: was heißt mit deinem
0: eigenen Geld? Was ich auf meinen Konten dann an der Uni habe. Ich muss also dafür sorgen, dass die junge Mutter, wenn sie dann zurückkommt und das Projekt ist dann gerade ausgelaufen für ein, zwei, drei Monate, muss ich irgendwie diese Frau finanziert bekommen. Mhm. Der Bund sagt dann, ja, Arschkarte. Mhm. Wenn die Mutter wird, das ist halt euer Pech. Das Projekt ist ausgelaufen. Es gibt keine, so nennt man das, kostenneutrale Verlängerung im Sinne von, dann kann das so weiter finanziert werden. Du musst dann dafür aufkommen. Das eigene, also das System, der Bund, mhm. Unsere Mutter
1: ei, 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 sorgt ei,
0: dafür, ei. dass wir eigentlich fast gezwungen werden, darüber nachzudenken, ob wir wirklich Menschen in dem gebärfähigen Alter einstellen, weil es hat einen existenziellen Charakter für uns Professorinnen und Professoren. Das ist eine richtig schimmelige, schäbige Angelegenheit. Ja,
1: weil das das Ganze eigentlich aus den Angeln hebt. ne? Überlegte also die, die äh, Mutterzeit, Überlegte Elternzeit und ja.
0: Ich habe jetzt eine, äh, eine Mitarbeiterin, die ist äh, im Mutterschutz und geht jetzt in Elternzeit. Also geht in Mutterschutz demnächst und in Elternzeit. Und wenn ich nicht ein... Ähm, ein Projekt bekommen hätte jetzt, auf das sie kommt danach, hätte ich zwei Monate finanzieren müssen. Mhm. Das sind dann mal so knapp 14.000 Euro, die muss ich irgendwo herkriegen. Mhm. Ich hätte nicht gewusst, woher.
1: Jetzt sind wir übrigens, ja, äh, Arschkarte. Das ist egoistisch, Arschkarte. Weil ich
0: darunter so leiden muss. Zwingers <lacht> meine
1: Ja, die Frage ist nur wieder, also verständlich, aber jetzt hier auch wieder alles der ökonomische Blick, ne? Auch da wird es wieder untergeordnet und es ist eine Frage des Geldes. Es ist fucking immer eine Frage des Geldes, des Kapitals, logischerweise in einer finanzkapitalistischen äh, Gesellschaft.
0: Also logisch. Und ich möchte auch nur da kurz sagen, wenn das nicht geklappt hätte mit Finanzmitteln der Universität, hätte ich von meinem eigenen Konto Geld genommen, damit das klar ist. Dass ich, ich hätte niemals einer Frau das natürlich nicht ermöglicht, ein Kind zu bekommen, das ist auch klar. Mhm. Ne? Nur damit das hier. Safe. Ver, Verurteilung und so, ne?
1: Safe. Ja. Ja, aber krasse Geschichte, wusste ich nicht, ist mir neu und kann ich auch nur wieder mit dem Kopf schütteln, weil wie gesagt, finde ich wirklich, dass das das, das ähm, ad absurdum führt irgendwie.
0: Nächster Grund, der mir einfällt, haben wir glaube ich schon mal sogar darüber gesprochen, man kann ausrechnen, für wie viel CO2-Ausstoß ein Mensch verantwortlich ist während des gesamten Lebens, wenn er halt normal alt wird, so wie man halt alt wird in Deutschland im mhm. Durchschnitt, ne? plus minus Standardabweichung. Ähm, das wäre ja auch Egoismus. Also wenn ich weiß, ich bringe jetzt ein Kind auf die Welt und dieses Kind wird verantwortlich sein für so und so viel 1000 Kilogramm CO2, mhm. so, voll egoistisch, weil der tut der Welt nicht gut.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja die ganzen Lebewesen auf der Welt, also, wenn das so schlecht wäre, würde es die ja alle nicht geben, also. Weißt du? <lacht> es, es, die gibt es ja, die sind ja alle da. Ich meine jetzt nicht unbedingt Nutztiere, weil die sind ja am meisten da. Ne? Von, den, von denen gibt es ja perverserweise.
0: Mehr als natürliche Tiere, ne?
1: Unglaublich. Unfassbar. Ja, also, ja und mehr als Menschen auch, ja, ja, ne? Ja, ja. Also Nutztiere ja, ja, halt. Äh, die gäbe es vielleicht nicht unbedingt. Aber dann, was ich noch sagen wollte, ist wegen Überbevölkerung auch, ne? Ähm, weil nicht alle was zu essen kriegen und so, ist ja auch mal so ein Argument. ne Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich glaube fast 800 Millionen Menschen hungern auf der Welt und wenn wir auch hier in, der, in den westlichen äh, Industrienationen nichts wegschmeißen würden, sondern das eben zur Verfügung stände, könnten wir, <lacht> könnten wir zwei Milliarden Menschen ernähren damit.
0: Ja, das kommt, damit komme ich nicht klar.
1: Nee, ne? ist auch wieder zum Kopf. Das ist spielen. so absurd. Ja. Einfach, ja. Und dann da, da zeigt sich halt einfach, und das ist das, was Arno Grün meint, die, dass wir hier auf Basis einer, in dieser durchrationalisierten, von abstrakten Ideen geprägten Welt leben, die sowas zulässt. Also, die, die Leute verhungern lässt, obwohl es einfach nicht sein muss. Ja. Es müsste nicht sein. So, zurück zum Thema, was auch egoistisch ist. Und da schließe ich nochmal an, an das Beispiel, mit dem, dass wir meinen, ähm aufgrund dieser Idee, dass das Kind jetzt das nicht kann, äh, wir es erziehen müssen und ihm zeigen müssen, wie es zurechtkommt. Und ja, natürlich ist Orientierung wichtig. Ich, ich sprach ja von diesem Rahmen. Aber noch schlimmer wird's, wenn die Eltern das Kind zur eigenen Selbstbestätigung nutzen und, und um den eigenen Selbstwert anzuheben. Weil dann, und das ist mega egoistisch, also zum Beispiel äh, der Junge muss natürlich Fußball spielen, ne? weil Papa hat auch mal Fußball gespielt, ist jetzt voll das... Kreislicher C, ne? Ich wollte ja immer
0: in der Bundesliga. Ne? Ja,
1: aber im, in meiner Kindheit war das so, dass echt viele äh, in dem Fußballverein waren. Für die war das zwar normal, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob die das alle wirklich wollten, hätten die mal in sich reingehorcht, sondern eher aus diesen Konditionsgründen so, nach dem Motto, ich krieg da Anerkennung und das wird so gemacht und wird gar nicht in Frage gestellt, weißt du? Ja, und das ist so diese, diese, das klingt jetzt so harmlos, aber das ist ja nur so ein Beispiel, wie, ähm, wie eben der Erwachsenenteil, in dem Fall der Vater, seine eigene Selbstbestätigung in diesem Kind. Und das ist voll was Egoistisches, was? Also in diesem Kind verwirkt. Und es geht ja so weiter,
0: dass halt für bestimmte Kulturkreise bestimmte Sportarten nur in Betracht gezogen werden. Ja. Ne? Manche, da irgendwo was was ich, wenn du in Düsseldorf wohnst, da ist Ballett, wenn, wenn der Junge Ballett macht, das ist es was ja, Gebildetes. Mhm. Und wenn du in der Türkei bist, macht keiner Ballett, ne? kein Junge, sowas. Weißt du? Da ist dann eher Boxen, Fußball, so. Mhm. Das ist ja auch so ein Stück weit. Kann ja an sich nicht sein. An sich müssten doch dann die Sportarten gleich verteilt sein. Mhm. Aber dann orientiert man sich ja auch da wieder an irgendwas, was... Klar, was einem Bild entspricht. Ja. Ja. Jetzt aber nochmal zur Ökobilanz. Also egoistisch wäre es, wir bringen ein Kind auf die Welt und das Kind ist für so und so viel Tausend... Äh, Ach ja, da waren wir
1: noch nicht fertig und mit. ...Ausstoß
0: und so weiter und so fort verantwortlich. Aber jetzt kann man das Ding auch umdrehen. Stell dir mal vor, es kommt ein junges Kind auf die Welt und das sehen wir jetzt gerade mit Fridays for Future und Greta Thunberg und so. Das heißt, die jungen Menschen, ja, die sind für so und so viel Tausend Kilogramm äh, CO2-Ausstoß zuständig oder verantwortlich, aber die haben ja auch die Chance alle bestehenden Generationen positiv zu beeinflussen mhm. durch ähm, Technisierung, also durch neue, was weiß ich was, äh, in Innovationen, um CO2-Ausstoß zu verhindern, äh, irgendwas einzusparen oder auch äh, Menschen zu anderen Haltungen zu bewegen oder zu motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ohne Fridays for Future, der IPCC-Bericht, wäre nicht, in, nicht äh, wahrscheinlich erfolgreich genug gewesen oder intensiv genug äh, verkauft worden, wenn, wenn Fridays for Future nicht auf die Straße gegangen wäre, ne? äh, in, in, in Schweden und Co. Also von daher kann man es auch so sehen: Ja, egoistisch jemanden auf die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite natürlich eine super Möglichkeit, die Generationen, die bereits da sind, so, weil Innovation braucht meistens jüngere Menschen, die also da einen Shift bringen. Ne?
1: Ja, weiterkommen und neue Sachen angehen ja. und neue Denkweisen und ja, total. Äh, in dem Zusammenhang ähm, übrigens hat dieser krasse Protest bei dem äh, bei dieser lüzerat geschichte anscheinend echt was bewirkt, weil RWE um das eigene Image halt bemüht ist, nicht als dieser, <lacht> als dieser böse äh, fossile Konzern aufzutreten. Die
0: wollen diese Liquid-Terminals nicht, nicht machen, ne? Ja, ja.
1: exakt. In äh, wo war das? In an der Nordsee oder ja, nee im Osten irgendwo, irgendwo ne? Irgendwo an der Küste auf jeden Boah, ich weiß es nicht mehr. mehr.
0: Ostsee, beim Mobilen da. ne? Äh, Hat die Luisa ja, okay. Neubauer sich gefreut, ne?
1: Ja, ich habe das von der anderen, von dieser Pauline oder so, mhm. die war auch schon mal beim Lanz und so. Ich finde das immer so geil, wie dann so äh, verhältnismäßig junge Mädels da sitzen und diesen alten Knackern, diesen... Ich ich sag's mal wirklich jetzt pauschalisierend den alten weißen Cis-Männer-Boomern da erklären müssen, äh, wie bedrohlich die Lage ist und so. Und es will einfach nicht wahr gehabt werden. So, ne? Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für das, was du eben gesagt hast. Also ich meine, das trifft dann natürlich krass auf Widerstand. Das äh, fruchtet nicht, aber es ist wichtig, dass eben die nachfolgende Generation äh, es anders macht. Ja, definitiv. Für, für den Fortbestand vielleicht dann auch wieder. Also... <lacht> Du merkst, wir drehen uns im Kreis. Ja, ja. wir, da,
0: wir, wir werden am Ende, am Ende wahrscheinlich wieder bei der Frage sein, sollten wir nicht langsam aussterben. So, Aber das ja. ist, ist, äh, lassen wir nochmal stehen, weil da sind wir noch nicht. Weil ich Mir kam vorhin im Zug noch ein anderer Gedanke. Stell dir mal vor, mhm. wir machen jetzt hier uns jetzt hier diese Gedanken und eine bestimmte Gruppe an Menschen hört uns zu und die haben vielleicht auch schon mal irgendein Video darüber gesehen im Schweizer Fernsehen. Ja. Oder die haben auch vielleicht schon mal bei Instagram irgendwo in so eine Diskussion gesehen, bei Funk oder so, da es vielleicht auch schon mal um Egoismus und Kinderkriegen ging und so. Und die machen sich darüber Gedanken. Mhm. Und das ist eine bestimmte, ich sag mal, in Anführungsstrichen Schicht der Gesellschaft. Oder es ist einfach eine bestimmte Gruppe an Menschen. Das sind einfach ein paar. Ja. Die müssen ja nicht alle gleich irgendwie sein, müssen jetzt nichts diskriminieren, sondern es sind einfach ein paar Menschen. Wenn diese Menschen sich Gedanken machen darüber und vielleicht sogar sich dazu entscheiden, dass es egoistisch ist und die es nicht machen möchten, dann bekommen immer noch andere die sich darüber keine Gedanken gemacht haben, Kinder. Was für Konsequenzen hat das denn, dass die, die sich also die Zeit nehmen und die Muße, darüber nachzudenken, die entscheiden sich dazu, keine Kinder zu bekommen. Es kommen jetzt also nur noch die Kinder auf die Welt von denen, die sich darüber keine Gedanken machen. Mhm. Welchen Effekt hätte das auf unsere Welt? Einen guten oder einen schlechten?
1: Ja, das ist ein bisschen ins Blaue raten, weil auch die Kinder ja eine individuelle, wenn auch gesellschaftliche Sozialisation Mitmachen dann und Erziehung, weißt du? Also das kann einen Impact haben. ich willst du darauf hinaus, dass dann einfach wieder etwas reproduziert wird, was ungefragt?
0: Nein, ich habe ich hab ja hab kein Ziel dahinter, aber hm. es ist eine spannende Idee, wenn, wenn wir diskriminieren, wenn wir also sagen, es sind bestimmte Gruppen, die sich solche Gedanken machen auf Metaebene also wenn sich Leute über ökologische Folgen ja. Gedanken machen, dann wissen wir auch heute, das kann man bestimmten Parteien zuordnen, die die wählen, andere Parteien machen sich darüber weniger Gedanken oder sehen das ein bisschen mehr im Tunnelblick und so weiter und so fort. Klar könnten wir jetzt irgendwelche Hypothesen aufmachen. Ja und das, das meine
1: ich, also diejenigen, die sich darüber Gedanken machen und das dann nicht mehr an ihre eigenen Kids weitergeben. Äh, die sterben dann sozusagen aus, während die anderen eben. Ja, ich weiß nicht, ob es so simpel ist. Na, aber wa nein,
0: wahrscheinlich nicht. Ich möchte dich auch nur zum Nachdenken bringen, aber ja. ich finde diese Idee super spannend. Ja. Weil auf Metaebene wirklich mal darüber nachzudenken. Also, dieser Gedanke, der ist mir in den letzten 40 Jahren nicht in den Kopf gekommen, dass man doch dafür sorgen könnte, dass die Menschen jetzt langsam aussterben. Mhm. Geplant. Ist doch eigentlich, hat er doch auch was Romantisches. Die sorgen ja schon selber dazu. Es also doch roman, aber es wäre doch was Romantisches, wenn man jetzt geplant langsam sagt so, hey Leute, ey, wir haben nur noch irgendwie fünf Millionen Jahre, aber die Idee ist doch romantisch. Lass mal ich Abschiedsparty. Langsam mal runter. Und diese Gedanken habe ich mir 40 Jahre lang nicht gemacht. Ja
1: aber ist der ist äh, unser Turbokapitalismus ist das nicht schon die Mega Party ist das nicht der reine Hedonismus den wir hier abfeiern ja, Das, wie ich vorhin sagte äh, wenn wir in einen scheiß Supermarkt gehen und einfach von allem 50 unterschiedliche von, von jedem Produkt 50 unterschiedliche Variationen und Firmen und Marken und hast du nicht gesehen haben ist das nicht schon das abfeiern und abfacken also das ist und, und dann fracken wir hier noch und dann machen wir hier noch Brennstäbe irgendwo rein das ist doch ich schon ist
0: immer noch nicht wo der Müll hin ja,
1: und ist das nicht ein einfach alles schon eine riesengroße Party jetzt, die, die Fridays for Future Leute zum Beispiel dann einfach die riesen Spaßverderber sind, weißt du? So, ist, ah, okay, ist einfach so. so Und, ja,
0: aber ja, die wären mir zu wenig bewusst, diese Party. <lacht> ja, weißt du, man könnte, Abschutzparty musst du vorher auch ankündigen. Hat da muss du darauf drauf freuen.
1: Vor kurzem hat doch irgendein Millionär gesagt im, im ZDF, äh, ich habe keine Kinder, nach mir die Sintflut. Ja. Hast du es mitbekommen?
0: Nein. Ja, aber das, das ist war, ja unser Lebensstil. Waren, ja, waren seine
1: Worte, das war er wenigstens ehrlich. ne?
0: Die, wenn, wenn ich mir angucke: Plastik, Fracking, ja. Atommüll,
1: ja. Chemie, Krams. Ne? Ich möchte dir was erzählen von jemandem, den ich kennengelernt habe, der kommt aus Kerala. Kerala ist ähm, ein Bundesstaat in Indien, weil du vorhin die Inderinnen und Inder erwähnt hast. Ähm, liegt im. Südwesten des Landes gilt so als der progressivste Bundesstaat, also was so Gleichstellung angeht und Demokratiewerte, wie auch immer man das beurteilen will, aber so steht es zumindest äh, bei Wikipedia ähm, und bei anderen Informationen, die ich mir geholt habe.
0: Das ist mir wichtig gewesen, dass du jetzt Wikipedia erwähnst, damit ich die jetzt auch ernst nehmen kann. <lacht>
1: ja, ich habe gerade, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ach, scheiße Wikipedia, ne? aber <lacht> da habe ich halt zuerst geguckt und dann habe ich mir die Quellen angeguckt.
0: Besser als Bibi Blocksberg oder so, ja.
1: Ja. Und äh, dieserjenige, der von dort stammt und hier studiert, der hat mir erzählt, ähm, dass es in Indien und auch, also auch in seinem Bundesstaat, wo er herkommt, obwohl es eben als der progressivste gilt, hart traditionell abgeht. Und zwar musst du als Mann, also immer noch, also. Dieser Heldenmythos und der starke Mann, der musst du sein und du musst auch ähm, heiraten und die für die Mädels wird auch ein Mann ausgesucht und so ne und der muss auch Geld haben und so. Das hat er hat er alles erzählt. Das denke ich mir jetzt nicht aus ne? und ähm, wenn du zum Beispiel also eine ne Trennung, wenn sich Leute scheiden lassen oder so, ist übelst verschrien, weil dann hast es halt nicht auf die Kette bekommen ne und deswegen musst du heiraten, musst eine Familie haben und musst auch Kinder haben. Das ist definitiv Pflicht und äh, da ist ein, ein sehr großer äh, sozialer Druck in der Kiste ähm, und er sagte ja, ja deswegen haben wir auch China abgelöst halt so ne hat er erzählt und das ist halt die andere Seite von der du sprichst ne wenn du jetzt sagst. China
0: ja auch irgendwann mal bewusst beschränkt hat ne? ja
1: und wenn du jetzt sagst irgendwie ähm, ja was ist denn wenn die Leute die sich Gedanken machen öko aus ökologischer Hinsicht irgendwie aufhören Kinder zu bekommen und deswegen vielmehr das ein ne? mhm. und die anderen dann wie zum Beispiel irgendwie dann traditionell, äh, ich sag mal forcierte Inderinnen und Inder eben so weitermachen wie bisher, wozu führt das, ne? mhm. ja, kann man sich fragen ja
0: wirst du manchmal äh, Wie nimmst du es wahr wenn die Gesellschaft von dir hört, dass du ähm, jetzt auch bald 40 wirst im Sommer mhm. ähm, und kein Kind hast und vielleicht auch noch gar nicht so sicher bist, ob du welche bekommen möchtest oder wirst oder so äh, Nimmst du eine Reaktion wahr?
1: Das äh, ist interessant, weil ich das als Mann ja gar nicht so gefragt werde, weil nee? ich kann nee Boah, tatsächlich super häufig nee tatsächlich lässt man mich damit wirklich auch in Ruhe. Meine Eltern wissen, das ist ganz allein meine Sache, auch wenn sie sich vielleicht wünschen würden oder so ne und von anderen eigentlich auch nicht. Und ich glaube, es liegt auch an der Tatsache, dass ich ein Mann bin. Äh, es ist zwar nicht geil irgendwie mit mit verhältnismäßig hohem Alter noch ähm, Vater zu werden, ne? also glaube ich schon, dass das nicht so cool ist, äh, weil dann mhm. ist das, ja, weil wenn das Kind dann irgendwie 15 ist und du bist schon 60, so was soll das, weißt du, also dann äh, kann es dir beim Greisen zugucken und muss schon voll früh für dich sorgen oder so eine Scheiße, was? das kann ja dann passieren. Also ich würde es nicht zulassen wollen irgendwie, aber passiert sowas, ne? Ähm,
0: bist du dir sicher, dass du das wirklich so denkst und empfindest oder ist es nur, weil es Gewohnheit ist, weil unsere Eltern jünger waren, als sie uns bekommen
1: haben? Äh, ich habe das auch schon gehört aus dem Bekanntenkreis dass das nicht cool ist für die Kids. Mhm. Äh, oder das sind jetzt keine Kids mehr, aber ja. ähm, Aber wo ist der ist Unterschied, ist, ob du jetzt, jetzt 20 nur, oder ist, 30 jetzt nur eine, bist. ist jetzt nur eine These, ja, ich bin jetzt keine 30 mehr dann, fertig. Ich rede ja von mir. Nee, nee, und, aber äh, das ich, Was ich jetzt noch zu Ende erzählen ja. wollte, ähm, ja, ist schon ein Unterschied. Ne? Mit 30 kann ich vielleicht im, in einem Beruf sein. Mit 20 wollte ich vielleicht nochmal eine Weltreise machen. Es geht nicht, weil mein Alter jetzt zerbrechlich ist und keine Ahnung, nicht mehr selbstfühlig vorgesorgt hat. Und jetzt muss ich das machen, weil ich mich halt, ja verpflichtet fühle, in Anführungsstrichen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ich bin aber ein Mann, ich, kann, ich, ich bin ja zumindest rein theoretisch länger zeugungsfähig mhm. als äh, eine Frau in, im Durchschnitt. So. Äh, Im gebärfähigen Alter, sagt man ja. Ähm, von daher, glaube ich, haben Frauen da einen viel größeren Struggle mit als Männer. Mhm. Und die können wir jetzt gerade nicht fragen, weil mhm. es ist keine hier. Wie sieht es denn bei euch aus, Mädels? sagt mal.
0: Aber das passt doch ganz gut, finde ich, so zur Frage, weißt du, also ist Kinderkriegen egoistisch, so, das heißt also, man würde dem ein schlechtes Label geben, wobei ich bislang, bevor ich mal angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das Kinderkriegen egoistisch ist, hätte ich eher gedacht, Gegenteil, also Kind zu bekommen, das äh, hilft dabei, ne? die Menschheit am Leben zu halten. Es ist, ist ein Dienst für die Menschheit, habe ich immer so bislang in meinem Leben eigentlich gedacht. Mhm. Wenn ich dann auch gefragt werde und ähm, ich sage so, nee, und vielleicht möchte ich auch gar nicht, dann ist die Tendenz schon eher so, ach echt, warum also warum nicht? Also ich, ich weiche von der Norm ab. Mhm. Ähm, ich denke, da ist ein Wandel langsam, weil solche Diskussionen wie heute wurden wahrscheinlich vor 20 Jahren noch nicht so geführt, wie wir sie heute führen hier. Es ähm, gab auch noch keine Podcasts, aber Du weißt, was ich meine. Aber ich merke immer noch eine Diskriminierung im Sinne von, äh, was ist denn los bei dir? Warum nicht? Ich? Was ist denn los?
1: Ja, okay. So. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist bei Frauen womöglich noch, noch krasser, das unterschreibe ich. Wenn ja. eine Frau sich bewusst dagegen entscheidet. Ja. Oder eine, eine Beziehung an sich, ne? Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Mann, Mann Frau. Das ist für die noch. noch. ist ja, äh, interessant, noch ich. Ich,
1: ich denke gerade nach. Also. Die Kreise, die dich das fragen, hast du viel mit denen zu tun auch? Also ist, sind das Leute, die dir nahestehen? Nee,
0: wahrscheinlich ja nicht. Ich okay. denke, das sind eher Leute, die selber, also wirklich viele meiner Freundinnen und Freunde leben ein recht klassisches Leben. So. Mhm. Und die kriegen Kinder, viele. Und die erleben alle dieselben Sachen, sind gestresst leben natürlich ganz häufig mit ein bisschen weniger Schlaf und kriegen ihre eigenen Bedürfnisse nicht so richtig erfüllt, aber erleben natürlich eine Liebe, die du sonst ohne Kinder und ohne eigene Familie niemals so erleben würdest, womöglich. Oder nur anders. So, ne? Das ist ja das, was du auch vorhin sagtest. Das ist eine Sache, die kannst du nur nachvollziehen, wenn du es selber mal erlebt hast und wenn du sowas hast und wenn so ein kleiner Stöpsel dann da aufwächst. Und da sehe ich das und, ähm, und dann habe ich auch andere Freundinnen und Freunde, die auch vielleicht sogar dann keine Partnerinnen und Partner haben, sind alleine, haben dementsprechend auch keine Kinder und ich merke, dass die durchaus darunter leiden, weil sie vielleicht sogar wollten. Ich bin da okay, weil ich, ich glaube sogar, dass es für mich gar nicht gut wäre, Kind zu bekommen, womöglich. Weiß mhm. es noch nicht so ganz genau, aber ich glaube, ich habe die Tendenz. Ähm und dann merke ich halt, wie die Leute reagieren, die normal Familie bauen. Vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten äh, ehemalige Spieler, äh, Spieler aus meiner Bundesliga-Zeit getroffen, Beachvolleyball spielen gewesen, alle Kinder. Mhm. Ich war der Einzige ohne. Und, ach nee, der hat der auch noch nicht. Der, aber der ist auch zehn Jahre junger. Und ähm, ich, der Einzige, sag ich mal, ältere, ohne Kinder. Und du merkst schon, das ist so, das, ist so, das wird dann gefragt, warum? Was ist mhm. los?
1: Ist halt nicht normal, in Anführungsstrichen, also nicht die Norm.
0: Und ich glaube, das ist so ähnlich wie, was weiß ich, Christenkind, ein Kind, aber bist nicht verheiratet, so nur, nur, nur zusammen, was vor zehn Jahren was was Besonderes. In, in wilder Ehe. So. Ja. ja, interessant. Du hast einen Bastard produziert, du weißt
1: <lacht> Aber ist das noch so? Ich, das ist, Nein, aber. ich glaube das ist nicht mehr. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Debatte keine, keine so Junge ist. Also ich glaube, da wird sie auch schon lange einen ja, Kopf. gemacht. vielleicht ge nur nicht. Ne? Ja, es ja, kann sein. <lacht> einen Kopftrauben gemacht und ich glaube auch, es gibt... Ähm, äh, zuhauf Philosophen, die, ähm, ähm, die sich Kopf darüber gemacht haben und das eben auch als egoistisch be betrachtet haben und deswegen sich dann dementsprechend nicht vermehrt haben oder keinen Nachwuchs gezeugt haben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe auch schon jemanden im, im Kopf, aber ich sage den Namen nicht, weil ich nicht Inkompetent wirken. <lacht> äh, ja, glaub ich glaube hier, der ähm,
0: Nee lass doch sein. Ja, okay. Apropos <lacht> und, Dieter Bohlen. Apropos und, äh, ja. inkompetent. Genau. Yeah. Sherry, sherry, lady. Going through emotion. Schon, ja. ähm, ist uns, glaube ich, auch wichtig. Also mit uns mache ich jetzt wir, also ich. Du bist <lacht> auch ganz <lacht> entscheidend. Wir orientieren uns sehr viel an Theorien. Ja. Manchmal auch an Evidenzen. Ja. Also an Ergebnissen empirischer Studien. Heute allerdings war ziemlich viel aus dem Bauch heraus. Also mhm. jetzt, wo wir ne, über diesen ganzen Egoismus und so, war es ja eher so ein Brainstorming. Deswegen mhm. also, einige von euch werden sich mit dieser Thematik wahrscheinlich viel intensiver beschäftigen. Einige von euch werden sich womöglich auch ein anderes Geschlecht zuschreiben und werden vielleicht viel mehr Ahnung noch haben, ganz anders empfinden. Äh, sorry for Trigger Alert, wie auch immer. Es waren jetzt wirklich zwei Cis-Boys, die hier darüber debattiert haben, wie es uns zusteht oder auch nicht sei dahingestellt, mhm. aber äh, wir wurden gefragt, mal darüber zu sprechen und weil wir uns mal ganz kleines bisschen damit beschäftigt hatten und weil diese Theorien, mit denen wir uns normalerweise beschäftigen, eigentlich ganz cool dazu passen, haben wir es mal gewagt. Äh, ich bin gespannt, wenn ich es mir nochmal anhöre.
1: Ja. Wenn ich jetzt nochmal an den Anfang zurückkomme und das mit der GfK-Brille betrachte, durch die GfK-Brille, dann gibt es ja dies, den Egoismus nicht, sondern es gibt nur Bedürfnisse, die genährt werden wollen. Das ist alles wenn man diese Theorie nimmt und sich anschaut, könnte man ja sagen, ja, Menschen machen eigentlich alles nur, um ihre eigenen Bedürfnisse zu nähren. Das ist ja total egoistisch. Also, dass die, die Theorie von Rosenberg, dass Menschen halt einfach nur Bedürfnisse haben, die sie gerne nähren wollen, dass das einfach nur egoistisch ist. Ja. Also, ich treffe mich mhm. mit dir, um mein Bedürfnis ja, ja. nach Austausch ja, ja. und Gemeinschaft zu nähren. Ja. So, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich dich dafür benutze oder zum Objekt mhm. mache, wie es jetzt in unserer Arbeitswelt zum Beispiel der Fall ist oder wie es der Fall ist, wenn der Vater sein Kind äh, gegen den Willen des Kindes zum Fußball anmeldet mhm. oder so, weil ich, weil ich das Kind, äh, mhm. ich als Vater das Kind zum Objekt meines Selbstwerts mhm. mache und meiner Vorstellung und sowas, ne? sondern in gegenseitiger Vereinbarung, in gegenseitiger Absprache, weil du auch das Bedürfnis hast, da treffen wir uns und dann sind wir befreundet und haben Austausch etc. Ne? Und dass das an sich was Egoistisches ist, ist schon, das könnte man ja auch sagen. Ja, also, haben wir auch schon darüber diskutiert. Haben wir auch schon Hat darüber deine diskutiert. Schwester
0: nicht mal sogar irgendwann diese Frage gestellt, genau. ganz am Exakt. Anfang
1: unseres Podcasts? Wenn man sich um seine Bedürfnisse kümmert, so. könnte man das nicht als egoistisch ja. bezeichnen. Ja. Oder würde die, die Gesellschaft das nicht so bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Um darauf zurückzukommen, ist ja diese Bewertung, dass das egoistisch ist, schon an sich fragwürdig. So. Yes. Um wieder, weißt du? ja. So. Und das nächste Ding ist, hat mal meine Freundin gesagt, warum ist Egoismus überhaupt was Schlechtes? Und da gibt es ja auch dieses Beispiel, du bist im Flugzeug, dann fallen hier diese Sauerstoffmasken jo. aus der Decke und du musst sie dir erstmal selber aufziehen, mhm. bevor du anderen hilfst, weil sonst hilfst du niemanden mehr. Mhm. Ne? Und genauso ist es vielleicht auch, dass man immer so ein bisschen die Waage halten muss zwischen, ich muss mich um mich selbst kümmern, meine eigenen Bedürfnisse auch im Blick haben, sonst äh, kann ich auch anderen gar nicht mehr helfen und mich um andere kümmern.
0: Und wenn wir weitermachen mit Und ist das
1: dann egoistisch?
0: Und wenn wir weitermachen mit GfK? Ja. Dann sagt doch Rosenberg auch, dass jedwede Erfüllung von Bedürfnissen und Handlungen immer dem, dem Leben dienen. Exakt. Ja. Und ist das Kinderkriegen dann womöglich
1: Etwas auch sowas? Etwas, was dem Leben dient. Ja. Und ich finde, das ist ein richtig geiler, krönender Abschluss, weil natürlich dienen Kinder, <lacht> Kinder dem Leben, weil es ist ja Fortbestand und so. Von daher schließen wir diese Runde nun versöhnlich ab machen und einen. kraulen uns am Sack.
0: Gong. wir sind ganz hier im Zen, im Hier und Jetzt, nur du allein, mm. das ist der Konstantin, Konstantin und der Ferdinand, Ferdinand. Ah. zwei Cisboys, jetzt auf deiner allein halb nackt in nur der 190 und, und sechsmal die Sechs. Zwei.
1: Oder Sex mal die Sex. Nochmal. 0190 und Sex mal die Sex. Ah. Jetzt heiße Cisboys in deiner Line. Auf deiner <lacht> Deine Line. Nähe. In deiner Umgebung.
0: In <lacht> deiner Nähe. In deiner Nähe. Mich <lacht> an! <lacht>